0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Hoy hablaremos sobre la certeza de la incertidumbre, un tema que me salió después de escuchar a varios de mis pacientes hablar de la ansiedad, de no tener certezas, así que agarremos nuestros asientos o donde estemos y comencemos. Como siempre comenzaré por definir, es decir, poner fin a lo que yo llamo certeza y a lo que para mí es incertidumbre. Comenzamos con la palabra certeza. La palabra certeza viene del latín certitudo o certitudinis, que es un resultado de dos palabras, certus, que quiere decir cierto, y el sufijo tus, que indica la calidad de la palabra. Ya traducido podríamos decir que en verdad esto es cierto, es decir, eh, certeza quiere decir esto es de verdad, ¿no? Ahora, vamos a hablar de incertidumbre, también viene de latín. Nada más que aquí existe un prefijo que es in, que quiere decir no o sin. Luego entonces, unido a lo anterior, incertidumbre es ausencia de certeza o ausencia de evidencia. Las personas están llenas de miedo por la incertidumbre que hay en un futuro. Esto les causa a muchos ansiedad, pues al no saber se llenan de pánico. Pero seamos realistas, lo único que tenemos por certeza cuando nacemos es que nos vamos a morir en algún momento. Nada más es la única certeza que tenemos, lo demás no es seguro. Que si vas a ser pobre, que si vas a ser rico, que si tendrás un buen trabajo, que si tendrás una carrera, que si te van a gustar los hombres o las mujeres o ambos. Todo eso no se sabe hasta después del tiempo. El nerviosismo o el estar inquietos por no saber qué pasará causa angustia a mucha gente. Por ejemplo, cuando van a buscar un trabajo y después de la entrevista salen mil preguntas en tu cabeza. ¿Sí pasaría? si ¿Sí me van a llamar, si ¿Sí ser escogido, si ¿Sí esto, si ¿Sí el otro. Eso causa inquietud, pues no tenemos certeza de nada. Y al no tener certeza de nada, nos causa cierto malestar, por así decirlo. Y lo que no entendemos es que el futuro no está escrito. Lo escribimos nosotros con nuestro presente. A veces la gente cree que puede predecir precisamente el futuro y eso no es verdad. Es claro que si sabes hacer una hermenéutica de los tiempos podrás saber con alguna precisión qué va a pasar, sobre todo si eres muy observador del entorno y de tus acciones. Pero eso no es predecir el futuro. Eso es observar las cosas desde una perspectiva más amplia. Si tú ves a una mujer que está teniendo vida sexual sin protección, no es imposible o que tenga una enfermedad de transmisión sexual, si no se protege, o que se pueda embarazar. Si se embaraza no adivinaste el futuro, solamente sabes qué está pasando en su vida. Si tú ves a una persona en estado de ebriedad manejando, puedes pensar esa persona puede ocasionar un incidente o se puede matar. Si se mata, no adivinaste el futuro. Es una cosa que estás observando, ¿sí? Entre las chucherías que sé, sé leer el tarot, pero la gente cree que es el tarot, tarot adivinatorio. Pocos conocen el tarot proyectivo y muchos ignoran el poder de la energía que la física cuántica nos habla. ¿Qué pasa con el tarot? El tarot tiene arquetipos y el inconsciente se rige de arquetipos. Luego entonces al tocar las cartas les pasa energía y ellas no dicen el futuro, sino te dicen lo que está el arquetipo que estás teniendo dañado y por qué está pasando lo que está pasando. Pero no es leer los bastos, las espadas, eh, las copas y, las, y los oros, no. Leer los arquetipos es los arcanos mayores, cada uno tiene un símbolo y esos símbolos están en tu cabeza, como la emperatriz puede ser mamá o puede ser una autoridad, el emperador puede ser papá o puede ser Dios, Este eh, digo, el sumo sacerdote puede ser también papá, puede ser Dios, el emperador es papá o una autoridad que tú veas, pero eh, masculino, el loco, que quiere decir una persona que es muy libre, o para algunos, una persona que está desquiciada, y así. Cada uno tiene un símbolo. Si el tarot eliminara el futuro, entonces ya me hubiera sacado la lotería. No una, varias veces. Lo mismo es cuando tú dices con convicción un número del tarot. Le das energía a ese número, porque somos cuantos de energía, y los cuantos de energía hacen que el universo pueda eh, moverse y yo me pueda mover en el universo. Entonces la gente busca con ahínco saber y poder tener certezas. Si tú vienes conmigo y me preguntas, oye, Marco, ¿me puedes leer el tarot? Sí, eh, voy a tener trabajo. Yo no necesito este, leerte el tarot para decirte si sales a trabajar, digo, si sales a buscar trabajo, probablemente tengas trabajo. O si tú me vienes a decir, bueno, Juanita es el amor de mi vida. Si tú le vas a preguntar eso unas cartas, no, no es el amor de tu vida. Pero tú me puedes decir por qué no soy estable en los trabajos. Eso sí te lo puedo decir porque hay algún patrón inconsciente que tú estás haciendo y hay que saber, hay que poder saber por qué. O por qué no puedo mantener una relación estable también. Son cosas presentes aquí, ahora y no de futuro. Lo que tú le preguntas al tarot. ¿Por qué? Porque el tarot no adivina. Y la gente quiere tener certezas. Les urge. Pues la incertidumbre los carcome. Pero, ¿qué no es mejor no saber qué pasará mañana y vivir el aquí y el ahora con una pasión increíble? La gente va por el mundo con un pensamiento mágico que ni entienden. Pero declaran, anulan, vuelven a declarar y piensan que así es el asunto, cuando no es así. Una vez un pastor llamó a sus feligreses al templo para orar, para que lloviera. Pero solo un niño llevó paraguas. ¿Quién cree que tenía fe? ¿Quién creen? Sí, cuando tú tienes esa certeza de que puedes vivir aquí en la el mañana ya no importa, porque el mañana se va construyendo desde aquí, y de eso se trata la incertidumbre, de tener fe, no en Dios o en Diosa, en ustedes, en sus capacidades, en sus formas de actuar, de alimentarse, no solo de comida, sino de charlas, de lecturas, de películas, de paisajes, de amor, de libertad, de perdón no a los demás, a uno mismo, por, por, por permitirse aquello que me está haciendo daño, por permitir aquel que me pueda dañar y dejar que me dañe su comentario. En la mecánica cuántica se le llama principio de incertidumbre a la relación de indeterminación de Heisenberg. Y esto dice... ¿La imposibilidad a nivel subatómico de conocer a un mismo tiempo la posición y el momento o cantidad de movimientos, la velocidad de una partícula? Heisenberg observó que si queremos localizar en el espacio un electrón, era necesario hacer rebotar fotones en él. Sin embargo, esto produce una alteración en su momento, pues lo que hace es que se puede localizar el electrón Dificulta la observación precisa del momento lineal de éste. Luego entonces, a mayor certeza de la posición de la partícula, menor conocimiento de su movimiento o cantidad de movimiento y viceversa. Y no es que el instrumento de medida altere en sí el movimiento o que sea impreciso, simplemente que el hecho de medirlo ya produce una alteración. Concluyendo, dice Heisenberg. El principio supone que no podemos conocer con exactitud todos los datos en lo que respecta al comportamiento de las partículas, ya que el conocimiento preciso de un aspecto supone provocar que no podemos conocer con el mismo nivel de precisión el otro. Es decir, podemos saber en dónde está la partícula, pero no a qué velocidad va, o viceversa. Podemos saber a qué velocidad está, pero no en dónde. Y dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Es muy simple. Ustedes son la certeza. No hay nada más certero que conocerse y amarse. Para así poder crear la magia. Y la pregunta aquí es, ¿creen en su propia magia? U, uh, otro mago se la roba Se cuenta que el guionista de Bruce Lee corría con él todos los días, tres millas, y un día Lee... Le propuso correr cinco millas. Aunque la historia... Se hizo famosa... Porque... Hablan de que era Jackie Chan. Pero es, muy, es una mentira. Era su guionista. El pobre hombre apenas se podía correr tres. Y quería morirse. Y Lee le proponía correr otros dos. Entonces el guionista contestó... Que estaba bien. Pero con el paso del ejercicio... El, el guionista pensó... Si sigo este ritmo me va a dar un ataque. Y voy a perder la vida. Y él esperaba el apoyo de Lee, que fuera empático. Pero Lee le contestó, si vas a rendirte, entonces no sirves para este mundo, muérete. Esto, por obvias razones, enojó al guionista pues esperaba, como dije, un poco de empatía. Sin embargo, terminó las cinco millas de manera enojado Y decidió encarar y le dijo, ¿por qué me dijiste esas palabras? La respuesta de Bruce Lee lo paralizó. Y le dijo esto. Estarías mejor en el otro mundo si tú, si, si tú siempre te pones límites a lo que puedes lograr física o mentalmente, porque puedes lograr cualquier cosa. Esos límites, si tú te los pones, se van a extender al resto de tu vida. Van a invadir tu moral, tu trabajo y todo tu ser. No existen los límites, existen los obstáculos, pero no puedes detenerte. Debes ir... Más allá, y si te destruye, todo termina. Una persona debe siempre superar su nivel. El guionista quedó sin palabras ante la reflexión y la cátedra que le estaba dando Lee. Este, este guionista hizo de esto una doctrina para el resto de su vida. Queremos certezas de la vida. Pero como dice John Lennon, cuando le preguntaron qué es la vida, él respondió: La vida es, aqu es aquello que pasa mientras planeamos. No, no te detengas. No vale la pena detenerte. Pensar, ¿ya para qué? La incertidumbre te dará muchos reveses y muchas alegrías si sabes disfrutar de lo que ha de venir, de lo que decía Heisenberg. Puedes saber en dónde estás, pero no a qué velocidad vas. Puedes saber en qué velocidad vas, pero no vas a saber qué va a pasar mañana. Entiende, la incertidumbre... Es un principio necesario para poder vivir bien. Así te pongo, así te propongas tú algo, desde hoy no tengas límites. Y si hay una, un obstáculo, derríbalo. Sé que no es fácil. Muchas personas creyeron que mi plan de Kanache era una locura, y hoy es de los mejores centros de psicoterapia de la ciudad. Y hasta del Estado, puede decir. Jamás tuve la certeza que podría tener el centro, pero sí tenía la certeza de mis capacidades, de mi capacidad de lectura, de mi capacidad de comprensión lectora, de mi capacidad de crecimiento, de mi capacidad de ser. Ha sido un camino muy largo y con muchas caídas, pero como dije algún día, me he caído tantas veces que ahora caigo con estilo. Si tú entras a mi consultorio vas a ver 50 cuadros que tienen un simbolismo que no voy a decir ahorita, pero solamente un cuadro, uno, tiene mi foto. Porque dice, pude apostarle a un sinfín de personas en el mundo. Lo que a algunos no les pareció es que me aposté a mí mismo. Palabras mías. ¿Por qué? Porque tengo amigos que mucha gente nada más conoce por libros, por alguna entrevista, por... Eh, uh, a alguna cosa que salió por algún podcast Pero ellos son amigos míos Con los que me puedo comunicar Con los que les puedo mandar un mensaje Con los que me contestan Y pude haberle apostado a grandísimos De ellos, pero me aposté a mí Ellos jamás se molestaron Los que se molestaron fueron otros ¿Sí? Los que, los que tienen esa envidia De que eh, teniendo sus amigos No pude o no quise borra, eh, eh, Robar sus proyectos No es la certeza de la incertidumbre de qué nos va a pasar mañana. Si tú sabes de qué manera, de qué madera estás hecho. Si tú sabes lo que te ha formado. Esa es la certeza de la incertidumbre que nosotros podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque... Podemos arrojarnos porque sabemos que tenemos capacidad, porque nos conocemos, porque sabemos el hambre, la sed. Le decía a alguien, mientras tú no recojas ese sueño como tuyo, jamás vas a poder ir hacia adelante con ese sueño, solamente que el soñador esté contigo. Yo entendí eso de Canas Yo entendí que Canas es mi sueño, no el de los demás. Es mío. Y entonces a los demás... Se los transmito. Y si ellos quieren, adelante. Yo puedo decir que de los mejores psicólogos que hay en la ciudad, todos estudiaron en Kanash. Todos. No hay uno que no. Y me siento orgulloso de poder decirlo porque nunca tuve tanta certeza de mí como la tengo ahora y como la tuve hace 14 años al crear esto. Pero siempre tuve una incertidumbre de qué iba a pasar Tantas veces que quise cerrar esto. Como le decía a, a mi colega de aquí eh, sobre Destruction Room. Destruction Room es una gran, gran idea y gracias a Dios está mi nombre eh, ante el Es un proyecto increíble, pero ahorita no es. Ahorita tiene que, tenemos que descansar por algunas situaciones. Yo tengo la certeza de que eso es increíble. La única cosa es que no puedo realizarlo ahorita, porque tengo la certeza que si lo hago ahorita, me puede ir mal. No tengo ninguna incertidumbre sobre eso. Porque no le tengo miedo a la incertidumbre, porque sé vivir y sé quién soy. Ahora, pregúntate tú, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? ¿Cuál es tu forma? Y si Marcos, es que yo no confío en mí, pues empieza a da dar un pasito. Empieza a confiar un poco en ti. Y vas a ver que la incertidumbre ya no va a ser dolor. Al contrario, vas a disfrutar. Vas a abrazarla. Que venga. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que tú, tú estás ahí. Tú estás ahí. Por lo demás, amigos míos. Les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas las redes sociales. En Facebook van a ver una foto de, per, de perfil que es Buda Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un una advertencia muy divertido sobre lo que yo creo que es Facebook. En Instagram y TikTok está... Eh, yo estoy con una camisa blanca, muy linda. Este Y en Twitter es una foto mía con una camisa de color azul. Con el logo de Kanash. Eh, también está mi, mi fanpage. Que es la de Facebook. Que se llama Mamf M-A-M-F. Ahí, ahí sí soy serio. Ahí sí doy cosas. Este, eh, tips y los en vivo vienen ahí. Y bueno, todo ese tipo de cosas. O en mi correo electrónico. reverendo-cz-y-mail.com -y, y si son muy buenos para leer... Tengo mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de colaboradores. Y recuerden, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico.